0: Esta es una descarga digital Del Instituto Mexicano de la Radio Más información en www.imer.gov.mx
1: Varias veces escuchamos con cierto temor O una buena dosis de duda ¿Y si las paredes hablaran? <ríe> la cantidad de historias que contarían
0: Y aunque los discos son materia del sonido Tampoco hablan precisamente pero, ¿y si esas viejas portadas, esos LPs polvosos que guardamos con celo o que nuestros padres tienen en esa gaveta nos contarán sus historias? ¿Qué secretos se revelarían?
1: Así que hoy, en Jazz Premier, soplamos el polvo, los sentamos en una silla, en una habitación aislada, les prendemos una lámpara en sus portadas y los hacemos hablar.
0: Jazz Premier presenta... Historias del lado oculto de los discos. Primera parte.
1: En la noche del quince de mayo de 1953. novecientos los asistentes al concierto organizado por la New Jazz Society... ...en el Macy Hall de Toronto, en Canadá... ...se preparan para escuchar a los grandes gurús del bebop, ...Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Parker llega a Canadá sin su instrumento... ...y los organizadores consiguen en una tienda de instrumentos musicales... ...un saxo de plástico blanco. En esas condiciones, Gillespie y Parker... Llevan su enfrentamiento personal al escenario y el pájaro vuela como nunca con su increíble instrumento de juguete. La grabación es una leyenda del jazz moderno.
0: En el año 1969, el trompetista Chet Baker apenas se recupera de la rotura de su dentadura, producto de la paliza propinada por unos camellos. Apremiado por sus penurias económicas, entra en estudio de grabación para realizar una serie de cursis e intrascendentes melodías del compositor Steve Allen. De la trompeta de Baker apenas salen algunas notas erráticas e incoherentes. La sesión es una catástrofe. Se trata del álbum Albert's House. Es una de las peores grabaciones de la historia del jazz, o tal vez la peor.
1: En el mes de marzo de 1991, la vida del saxofonista Stan Getz se extingue lenta pero inexorablemente. Consciente de que el desenlace está próximo, elige el mítico Club Montmartre de Copenhague, tan querido para él para protagonizar una emocionante despedida en compañía del pianista Kenny Barron. Durante el día... Recibe las atenciones de una enfermera que se ha desplazado con el músico Por la noche nos dice adiós para siempre El álbum se llama People Time Y es uno de los momentos más conmovedores de la historia del jazz
0: Marzo de 1958, el saxofonista Julian Cannonball Adderley decide invitar al trompetista Miles Davis, en cuyo grupo tocaba entonces a la grabación de su propio álbum Something Else. Mala idea. Davis no es el acompañante de nadie. Ocupa buena parte del espacio, introduce los temas o toca los primeros solos. Se convierte en líder virtual de la sesión. El saxofonista se reserva para su lucimiento exclusivo la balada Dancing in the Dark, pero el propio Davis aclara en las notas originales del álbum que fue él quien le hizo tocar ese tema. Descorazonador para el pobre Cannonball.
1: más secretos que guardan las apolilladas portadas de esos discos la próxima semana a la misma hora
2: y por el mismo
3: horizonte
2: one, two, one, two. el jazz es una familia de lenguajes nuestra misión es traducirlos Horizonte 107.9 FM presenta Jazz Premier El horizonte a la vanguardia Conducen Eric Montenegro y Olivia Luna Para saber qué pasa en el mundo del jazz Jazz Premier
0: El convite, fonda y café donde se toca el jazz de México presenta Jazz Premier
3: I'm <laughs> so
2: Escucha Jazz Premier, el horizonte a la vanguardia.
1: Buenas noches, tengan todos ustedes, estamos comenzando... Eh, completamente en vivo esto que es Jazz Premier, Jazz a la vanguardia, aquí a través de Horizonte 107.9 FM en la Ciudad de México, a las 8 de la noche con 15 minutos, corriendo de un lado para otro, Alvarito, Ceci, este equipo de Jazz Premier, que ya estamos con todos ustedes, arrancando con muy buena música eh, a cargo de Cannonball, Adderley, y este llamado Groovy Zambas. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que... Ya a estas alturas eh, estén un poquito más relajados, aunque vayan en el tráfico, digo, traten de, así como que, bueno, vamos a escuchar Jazz Premier aquí en Horizonte, vamos a ver qué información eh, nos van a dar y, bueno, la verdad, créanme que hay bastante que compartir con todos ustedes esta noche. Mi nombre es Olivia Luna, eh, Alvarito se encuentra en los controles, Ceci eh, va a estar, eh, pues, contestando todas sus llamadas porque hoy vamos a tener boletos más adelante, van a ver, de, de nuestro Octubre Jazz. Y también muchísimas gracias a Roberto López que se encuentra en la producción de este programa y que aparte se aventó como cada semana un intro maravilloso. ¿Qué les pareció nuestro intro? ¿Cómo, cómo hacer que las portadas hablen? ¿no? Yo creo que mi querido Eric Montenegro, quien no nos acompaña esta noche, debe de estar extorsionando más portadas porque no nos estará acompañando en esta ocasión. Pero no se preocupen. La próxima semana estará de regreso, así que tiene que cumplir con algunos compromisos, misiones musicales, como le digo yo. Así que, pues bueno, mándenos sus mensajes, tenemos por aquí nuestras vías de contacto, 560-10802 es nuestra línea telefónica y también pueden acceder al eh, Facebook de Horizonte, Horizonte Jazz FM México, o a través del Twitter me pueden mandar mensajitos a arroba Luna Olivia o arroba Jazz Premier. Tenemos mucha información. Así que pónganse cómodos porque esto es el Jazz Nuestro de Cada Día.
2: Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Es jueves. Hoy toca compartir el Jazz Nuestro de Cada Día.
1: Como primera nota para esta noche dentro del jazz nuestro de cada día, hijo, la verdad es que este tema puede dar mucho de qué hablar y nos va a poner así como a pensar un poquito, a hacer algo de conciencia acerca de cuánto creen o cómo, cómo creen ustedes que le hacen los músicos de jazz ¿no? para ganar su dinerito. ¿Cómo creen que le hacen? Y digo, no nada más los músicos de jazz. Digo, la nota que les voy a dar en esta ocasión tiene que ver con los músicos de jazz, pero en general los músicos. A lo mejor nosotros vamos a algún recital, a algún concierto, y de repente los vemos y decimos, bueno, y ese trajecito que trae puesto, ¿no? Esa guitarra, ese saxofón, ¿cómo le hacen los músicos? Digo, ¿realmente ganarán lo que es o no? ¿Cómo, cómo, cómo es esta, cómo esta pregunta, no? Así que... La verdad es que les voy a platicar de un proyecto eh, a cargo de la Coalición del Futuro de la Música. Bueno, pues ellos están haciendo un estudio llamado Artistas de Ingresos Corrientes, en donde, bueno, se van a dar a la tarea de investigar, bueno, pues cómo le hacen los músicos para generar sus ingresos. Y prácticamente se han concentrado en los músicos de jazz y en un momentito más les voy a platicar el por qué. Pero bueno... Prácticamente están haciendo como un estudio, el cual ahorita yo a través de nuestras redes sociales, a través de, del Twitter de Jazz Premier, les voy a pasar el link... Por si alguno de ustedes es músico o si conocen a algún músico que a lo mejor y quiera hacer esta, este estudio, quiera colaborar con este, esta coalición de la música, porque pues vas, es todo un proceso en realidad. Tienen que hacer toda una encuesta y los músicos pues lo pueden hacer de forma anónima, les preguntan prácticamente acerca de, de sus ingresos, ¿no? Así que, bueno, a lo mejor y por ahí nos preguntamos, bueno, ¿y de qué sirve saber o tener esta información de, bueno cómo le hacen los músicos para con sus ingresos, ¿no? Porque por ahí a lo mejor algunos ni siquiera se lo están preguntando o tal vez dicen, bueno, ¿y a mí a mí qué? Pero prácticamente este estudio se está haciendo para poder ayudar a aquellos que a lo mejor ahorita están estudiando o que quieren dedicarse a este mundo de la música y que ellos puedan tener un panorama mejor de pues cómo está la situación en cuestión de las finanzas musicales, ¿no?, de todos los que pues se dedican a este mundo de la música. Así que cuando se les pregunta a los músicos de, bueno, oye, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal cómo va el negocio de la música? Ellos contestan diferentes cosas. Hay quienes posiblemente digan... Más o menos, otros muy bien, ¿no? No es no es lo mismo, o sea, la percepción realmente del mundo de la música es totalmente diferente en cada uno de los músicos. Diferentes experiencias, diferentes anécdotas. Así que prácticamente yo creo que juntando las historias, las anécdotas de cada uno de ellos, nos puede ayudar a tener un mejor panorama. Y no nada más a nosotros, sino también, pues, a los a los que se dedican a esto, se han dedicado de esto. Posiblemente nos pueden llamar, ¿no? Algún, algún músico que esté por ahí que nos que nos quiera contar a lo mejor su experiencia, comuníquense con nosotros, 560 10802 para que nos cuenten su anécdota. Así como dentro de este estudio hay varias preguntas que les hacen, ¿no? Y ahorita les voy a decir de un ejemplo. Fíjense, por ahí se le preguntó a un músico que, como es de, es de forma anónima, no se puede decir quién, pero él comentaba que entre el año 2006 y 2009, sus ingresos... La mayoría de sus ingresos, de hecho, provenían de sus shows en vivo. Es decir, más del 60%, del 60% al 91% de sus ingresos corresponden a sus presentaciones en vivo. Posteriormente, hablando de un músico, bueno, de una talla internacional, ¿no? Gringo, <ríe> por así decirlo. Tocar en Estados Unidos le equivale al 56.64% de su actividad, y si le toca ya, la verdad, en buenos términos, eh, presentarse en Europa, esto equivale al 20.38% de sus ingresos. Ahora, el dinero que obtienen por grabar, grabar un disco, es muchísimo menor al de sus presentaciones. Y este va del 3 al 18%, es el equivalente a sus ingresos. Nada más para que se den una idea, ¿no? Ahora, entre comisiones y subsidios y algunos extras, equivalen el 3 al 20% de esta tabla de ingresos. Y aunque usted no lo crea, dar clases, clínicas, a lo mejor algún asesoramiento, no, etcétera, que también lo pueden hacer los músicos con ya experiencia, equivale del punto .3% al 3.6% de sus ingresos. Y déjenme decirles que pues también en el caso de los músicos de jazz, pues la mayoría, hay muchos que no son tan conocidos, no son tan famosos como este que aplicó esta encuesta y que posiblemente a lo mejor y no tengan tantos shows o giras a nivel mundial, así que imagínense cómo serán sus ingresos. Ahora, ¿por qué esta asociación, esta coalición del futuro que les comentaba, ¿por qué se están enfocando en los músicos del jazz? Pues prácticamente dicen que es como un desafío, es como un reto poder contactar a músicos de jazz porque, pues... Algunos están en sindicatos o en, aso en asociaciones diversas en donde ni siquiera cuentan con algún correo electrónico para ponerse en contacto con ellos de manera directa, ¿no? Entonces, ellos están haciendo como esta búsqueda y pues yo los invito para que se puedan a lo mejor contactar. Si les interesa, se llama futureofmusic.org futureofmusic.org y aquí van a encontrar toda la información si es que alguno de ustedes quie, quisiera bueno a lo mejor y participar y, y contestar esta esta encuesta porque la verdad es que se me hace como muy interesante y sobre todo pensando en el futuro de los músicos porque realmente nos hemos puesto a pensar cuánto ganan y de qué y de dónde de dónde provienen sus ingresos créanme no todos los músicos por ser famosos por grabar discos o por ser conocidos tienen los ingresos wow ¿eh? de verdad que no vamos a irnos con música y pues bueno, yo creo que a este músico no le va muy... O sea, no se puede quejar, no se puede quejar. Estamos hablando de Monty Alexander, que aparte de todo acaba de sacar este material discográfico de nombre Harlem Kingston Express Live, un disco en vivo, no saben, súper recomendable. ¿Suena así? Yo le he echo a... <risa> es que Olivia Luna es la primera vez que, que pone la música, entonces... Ahí va, a ver, ¿suena así? ¿Ya? Ahí está Y esto se llama High Heel Sneakers Y ahorita les voy a decir un poquito más De una presentación que va a tener Monty seguimos con más información dentro de esto que es el jazz nuestro de cada día un saludo a toda la gente que está en contacto con nosotros aquí a través de las redes sociales muchísimas gracias y eh, pues también quiero decirles que vamos a tener boletos para pues eh, nuestras sesiones de octubre porque el mes 10 de cada año ha sido pues el mes de octubre jazz aquí a través de Horizonte 107.9 y pues Obviamente este año no es la excepción. El día de mañana estará por acá Mago Herrera para, digo, para verla. Ella ya no hay boletos, ya no hay boletos, pero vamos a tener boletos más adelante para poder ver a Chris Lobo y a Solburst, que va a ser la próxima semana aquí a través de Horizonte 107.9 en las sesiones de Jazz con frecuencia. Así que estén muy al pendientes porque más adelantito les voy a decir cómo, cómo se lo pueden ganar. Mientras, regresando al jazz nuestro de cada día. Déjenme decirles que del 3 al 13 de noviembre se va a llevar a cabo en la Universidad de Veracruz el Festival de Jazz UV. Es la cuarta edición de este Festival de Jazz que me parece una cosa maravillosa poder tener la oportunidad de este acercamiento con los músicos y sobre todo para quienes se dedican a este mundo de la música. Como ven, pues aquí también en Jazz Premier nos preocupamos por todos ustedes que a lo mejor están estudiando eh, la carrera de músico en alguno de sus instrumentos y de verdad, fíjense que los acuerdos que tiene la Universidad Veracruzana con eh, el Berklee Music College que es uno de los más respetados y de los mejores para estudiar Música y sobre todo también en cuanto al jazz se refiere, bueno pues tiene acuerdos desde hace ya un tiempo con la Universidad Veracruzana y cada año se hace este festival en donde vienen músicos a presentarse, a hacer eh, ruedas, vaya mesas redondas a platicar con los eh, estudiantes, a otorgar becas y se los llevan a estudiar a Berkeley, cosa que está bastante interesante, es una gran, gran, gran oportunidad. Y aparte todo el programa incluye, como les mencionaba, clases con músicos, no, de la talla de John Ramsey, en, en esta ocasión Ben Morder estará en este caso Jeff Train Watts, Kenny Barron. La verdad está bien interesante. Yo los invito para que entren, por favor, a www.festivaljazzub.com para que puedan checar todos los programas, lo que va a suceder en esta semana del 3 al 13 de noviembre. Déjenme, les voy a comentar un poquito más al respecto de la información que tengo por acá. Fíjense nada más. El trompetista norteamericano Jason Palmer, invitado a dos ediciones pasadas de este festival, Sostiene que ni en los Estados Unidos hay un festival que iguale en características y alcances a este festival, al Festival de Jazz V Ahí nomás para que vean. Todos están interactuando, no los chicos, con músicos, eh, músicos nobles, figuras locales en clases magistrales, mesas redondas, sesiones de improvisación. Digo, si yo de verdad estuviera estudiando música, digo, me encantaría poder tener esto a la mano. Y qué bueno que con el paso del tiempo cada vez esto vaya habiendo más oportunidades, sobre todo para los músicos. Habrá, eh, pues vean, del, 13, del 3 al 13 de noviembre, les voy a decir cómo va a estar también conformado un poquito más de lo que hay. Toda esta información la van a encontrar ampliamente en la página de internet, de, internet del festival, pero fíjense... Mesas redondas que se van a llevar a cabo los días lunes 7, martes 8, jueves 10. Y van a incluir temas como ¿Para qué una historia de jazz? ¿No? El jazz y sus relaciones con las músicas del mundo. Ay, Eso suena bastante bien, muy interesante. Luego, la mesa que se llama Jazz y Educación donde va a participar gente como Alain Brunet, Edgar Dorantes, Mark Duby, Guadalupe Barrientos, Roberto Ortega Echeverría y habrá otra mesa que se llama Una Federación de Jazz en el Caribe. Híjole, la verdad es que se antoja, ¿no? Conferencias como, por ejemplo, la del día 3 de noviembre, que son de las que abren, que se llamará Jazz y Música del Mundo, a cargo del trompetista francés Alain Brunet. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? De verdad se antoja, ¿no? Es como para ir de verdad y aparte felicitar, qué bueno eh, que la Universidad Veracruzana cada año esté haciendo este festival, es la cuarta ocasión. Les repito, www.festivaljazzv.com. JazzV es su cuenta de Twitter para que si quieren seguir y enterarse más de los pormenores y recuerden que esto será del 3 al 13 de noviembre. Y dentro de los participantes estará esta eh, pues Nobel Mujer, aparte de todo bastante guapa, que es Gretchen Parlato, que ha tocado con Kenny Barron, que como les comentaba también se va a estar presentando. y es, la verdad, aparte de todo, bastante joven, 35 años y es hija, y nada más, hija del bajista de Frank Zappa. Vamos a escucharla al lado de Terry Line con esto llamado I Got Lost in Arms. Y lo escuchan esta noche aquí a través de Jazz Premier. Jazz Premier, nuestro programa número 15. Y aquí estamos completamente en vivo con todos ustedes.
2: Música al estilo Jazz Premier.
1: Y más información todavía dentro del Jazz nuestro de cada día, siendo ya las 8 de la noche con 45 minutos, vaya, se nos ha ido el tiempo rápido. Déjenme decirles que para mí, en este caso, me hace falta Eric Montenegro, lo extraño, yo sé, y me imagino y casi estoy segura que a ustedes también. Porque la mancuerna a mí me encanta. <ríe> me encanta poder conversar y tener como ese pimponeo, etcétera, etcétera. No es lo mismo hacer un programa solo que, que acompañado, de verdad. Me siento muy acompañada por todos ustedes y los comentarios aquí que me están haciendo llegar. Muchísimas gracias. Este, Pero, Eric Montenegro, más te vale que no vuelvas a faltar. No, pero de verdad, Eric está en una misión. Lo mandamos a una misión bien importante. Así que no crean que no vino porque no quiso. Aparte de salud está bien, no se preocupen, para los que preguntan, <risa> pero capaz que nos se acostumbra. No. <risa> bueno, 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 ya me empiezo como a relajar, oigan, porque al principio estaba yo entre ¿qué? el nervio y la emoción. Bueno, pero aquí estoy con todos ustedes, gracias. Mando saludos hasta Pachuca, que nos están escuchando allá, los tuzos, mi queridísimo Rubén, muchísimas gracias. Y pues a, a la gente que está conectadísima también hasta Chetumal. Nos están escuchando en Chatumal, de verdad, yo este, de cariño agradezco muchísimo el que nos estén escuchando en línea a través de horizonte.imer.gov.mx, eh, horizonte que es nuestra página internet, ahí la pueden escuchar también en línea. Y también a través de esta página pueden eh, encontrar todos los podcasts de los 14 programas que llevamos hasta el momento, de verdad que hay unos... Buenísimos, hay otros muy chistosos, hay otros más cargados de información, hay un, hay de todo un poco dentro de esos 14 programas. El día de hoy es el programa número 15. Y bueno, déjenme decirles que hablando de conciertos, tú me dices, Ceci, cuando regalemos los boletos, ¿eh? Ok, yo aquí estoy a la orden. <risa> hablando de conciertos, aquí en Horizonte, pues bueno, se vistieron de gala con la presencia de Daniela Mercury el día lunes... Todos estaban así con la boca abierta, qué mujer. Digo, yo de verla en el escenario dije, bueno, es mujerón, la verdad, mujerón. Daniela Mercury tiene la sangre totalmente de bahía y se le nota nada más de, de escucharla con un poquito. Así que fuimos a, a cubrir este concierto el día lunes, Jazz Premiere estuvo presente y para los que siguen la cuenta de Twitter de Jazz Premiere, que es arroba jazzpremiere, estuvieron... Le, pues se dieron cuenta de más o menos cómo estuvo esa noche, hubo imágenes y hubo un poco de todo. Les quiero compartir una, un poquito de la música, eh, Alvarito, de lo que tengo aquí para que vean además cómo se escuchaba. Eh, digo, no, no era lo que estaba, estaba en vivo. No, eso no, eso no. Espera, ahí estoy, ya. <risa> esa no la... Pero imagínense escuchar eso Totalmente en vivo en este lugar llamado El Plaza... Aparte estaba encantada de la vida, músicos increíble en el escenario, la gente prendidísima, mucha comunidad brasileña, eh, eh, se dio cita por supuesto para ver a esta diosa, imagínense el ritmo, a ver a todos los que están en el coche, a esta hora digo, escuchando a Daniela Mercury con esto por favor, de Julieta y Romeo, escuchen. Fue parte de su repertorio dentro de canciones clásicas como Más que Nada, Perla Negra, que es ya de las canciones más conocidas que tiene Daniela Mercury. Y ahora que nos está presentando este material discográfico llamado Canibalia, viene incluida una versión de La Vida es un Carnaval eh, de Doña Celia Cruz, pero muy al estilo de Daniela Mercury, muy a su estilo axé, que de hecho es el ritmo que prácticamente ella dio a conocer... No nada más en Brasil, sino también a todo el mundo. Alvarito ya está con todo el ritmo, ¿eh? Es que, aparte de todo, imagínense a toda la gente, de verdad, los que iban así medio trajeados, muy serios, en la zona VIP y toda la cosa, terminaron sin corbata, bailando con Daniela Mercury, al ritmo de toda su música y todo el, todo el estilo que tiene ella. Y déjenme decirles que llegó un momento en el que bajó como el ritmo y se escuchaba cosas como esto... Aparte ella hizo un intermedio hubo un cambio de vestuario y después salió como con un ritmo un poco más tranquilo le bajó a la, a la samba y a la sheca y pues esta canción que forma parte de su repertorio musical también es haciendo homenaje a Roberto Carlos
4: preciso sí. saber vida
1: y todos estaban con esa parte como romántica, ¿no? Después de estar ya en el baile aquí arriba y todo, estuvo este ritmo más tranquilo, pero muy al estilo también de... ...de Daniela Mercury... ...estuvo presentándose en la Ciudad de México... ...el pasado lunes y martes... ...de verdad... ...cuando regrese a México...
0: ...no se lo pierdan...
1: ...no se lo pierdan porque... ...de verdad para los que no, no fueron... ...híjole... ...valió muchísimo, muchísimo... ...la pena... ...es una mujer que imagínense... ...tiene más de 20 millones... ...de discos vendidos... ...alrededor del mundo... ...y pues ha cantado... ...con gente ahí nada más de la talla de Caetano Veloso... ...Tom Jovín... Mercedes Sosa, Gilberto Gil, híjole, bueno, qué maravilla. Y dentro de esta línea los voy a dejar con un tema que viene incluido en este, llamado, en este disco llamado Canivalia, que también eh, se pudo escuchar en este par de conciertos ahí en el Plaza el lunes, y suena así. Es un clásico de Chico Buarque. Ella es Daniela Mercury, esto es ¿O qué será?, Aquí en el Jazz Nuestro de Jazz Premier,
4: ¿Qué será que será que ando suspirando. Que ando surrando em versos y trovas, que ando combinando, no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo, vela nos vetos, que estão falando alto pelos botecos, e gritando nos mercados que com certeza está na natureza, será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não tem tamanho, Será que será? Que vive nas ideias esses amantes. Que cantam os poetas más delirantes. Que juram os profetas embriagados. Que está na rumaria dos mutilados. Que está na fantasía dos infelizes. Que está no dia a día das meretrizes. No plano dos bandidos, os desvalidos. Em todos os sentidos. Será que será? O que no tem decencia, nunca terá. O que no tem censura, nunca terá. O que no faz sentido. Os risos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar E todos os sinos irão consagrar E todos os meninos vão desembastar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo the sun
1: Así se escuchaba esto de Daniela Mercury, que es original de Chico Buarque. Eh, pues eso lo pudimos escuchar completamente en vivo el lunes y martes pasados aquí en la Ciudad de México. La verdad, un agasajo, un agasajo. Y una de las cosas que mencionaba Daniela Mercury dentro de su concierto era que México como potencia y Brasil como grandes potencias de Latinoamérica, si estuvieran más unidos podrían hacer muchísimas y más cosas ...muchísimas y mejores cosas, juntos, cosa que me parece, pues pues sí, muy cierta, ojalá de verdad se pudiera... ...y cada vez tener más acercamiento pues, con potencias como lo es en este caso Brasil. ¿Y qué creen? Les tengo boletos. En este mismo lugar donde estuvo Daniela Mercury se va a estar presentando, nada más y nada menos... ...el que es considerado como uno de los mejores gaiteros del mundo... Él es Carlos Núñez, y tengo boletos para ustedes, de una manera muy sencilla, se los voy a regalar, al 560 108 díganme, ¿de dónde es Carlos Núñez? Está muy fácil, está regala, está regala, ok, Europa, allá junto a la Ajá, ah, está muy fácil, ¿de dónde es Carlos Núñez? De verdad, vale muchísimo la pena para que vayan a verlo. Esto va a ser el próximo 16 de octubre, domingo 16 de octubre, 8 de la noche. Y aquí a través de Jazz Premier y Horizonte 107.9 se van a poder ir a ver al mejor gaitero del mundo. Nosotros tenemos una pausa y regresamos con más Jazz Premier aquí a
2: Horizonte. Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos.